0: Buenos días, es lunes 18 de septiembre, bienvenidos a Primer Click. Felicidades a los amigos en Chile que están en un largo feriado por sus fiestas patrias. Para los demás, comienza una semana que va a estar marcada por la acción de grandes bancos centrales. Esperamos entre miércoles y jueves decisiones de la Reserva Federal, el Banco de Brasil, de Japón y también de Inglaterra. Pero antes de comentar qué esperar de cada uno de estos bancos centrales, revisemos lo que está pasando en los mercados, donde tenemos un inicio de sesión mixto. Vemos caídas en Asia, donde por cierto el mercado de Japón también está cerrado por feriado. El índice regional cae 0,65%, arrastrado sobre todo por la caída de las acciones inmobiliarias chinas en Hong Kong. El Hang Seng pierde 1,39%. Y es arrastrado después de reportes de nuevos problemas en otra firma financiera ligada al sector inmobiliario, pero también al reporte de la detención de un alto ejecutivo del desarrollador Country Garden. Y esto genera la alerta de problemas mayores de que la crisis de Country Garden pase a algo más sistémico y es el sector inmobiliario el que concentra la preocupación respecto a China, pone freno a ese aire de optimismo que se había generado hacia el fin de la semana pasada ante recientes cifras que mostraron que quizás las medidas de estímulo están generando algo de efecto para estabilizar la economía. Esta semana también tendremos decisiones de política monetaria de parte del Banco Central de China en lo que respecta a las tasas de interés para los préstamos de uno y a cinco años y seguramente el mercado va a estar pendiente a ver qué posición toma el emisor chino o si se anuncian nuevas medidas, sobre todo acciones concretas en torno al sector inmobiliario. Pasemos ahora a Europa, donde vemos caídas bastante generalizadas. El stock 600 pierde 0,40%. Las pérdidas son lideradas sobre todo por la bolsa francesa, que pierde 0,68%. El gran protagonista de la sesión, no de manera positiva, es el Banco Société Générale. El nuevo CEO anunció un recorte de pronósticos y de objetivos para las utilidades, esto implica también recorte de dividendos, es parte del proceso de reestructuración del banco y a los inversionistas no les gustó lo que escucharon de parte del nuevo CEO. Vamos ahora a Estados Unidos donde el ánimo es algo distinto, vemos algunas alzas moderadas para buscar una apertura en verde, los índices se alinean en torno a un avance de 0,13, 0,16%, son alzas tímidas, así que podríamos ver un cambio de dirección eventualmente una vez que abra el mercado. Las expectativas nuevamente están en esa decisión de la FED del día miércoles. Vemos que el dólar espera plano con una cierta tendencia a la baja. Revisemos ahora sí qué se espera de cada uno de los bancos centrales. En el caso de la Reserva Federal, que anuncia su decisión el 20 de septiembre, el consenso del mercado es a que se mantendrá la tasa en el rango actual de 5,25-5,5 5,25-5,5%. Las dudas se concentran en qué se dirá respecto a las dos reuniones que quedan para el resto del año, en noviembre y en diciembre. También qué proyecciones se hacen para la tasa de interés ya hacia 2024. El mercado quiere escuchar a una Reserva Federal más Dovish, que parezca más consciente de las señales de desaceleración de la economía estadounidense, sobre todo cuando se está anticipando una mayor desaceleración en el consumo. Un factor sería el reinicio de los pagos de deudas estudiantiles. The Wall Street Journal calcula que sola esta medida va a retirar unos 100 mil millones de dólares de los bolsillos de los hogares estadounidenses en los próximos 12 meses, donde también se espera un tono más expansivo, más relajado y no solo lo espera el mercado, sino también las autoridades políticas. Tenemos comentarios desde el gobierno, es desde el Banco Central de Brasil. El gobierno de Lula da Silva ha sido bien claro en sus presiones porque se reduzca la tasa de interés y esta vez el mercado está anticipando que el emisor brasileño podría atender estas demandas, muy probablemente por razones técnicas, seguramente no por razones políticas, y se espera que reduzca la tasa en 50 puntos base para llevarla a 12,75%. Tras las acciones de la Fed y el emisor brasileño el miércoles, pasamos al jueves, donde comenzaremos la sesión con la decisión del Banco de Inglaterra. El mercado está dando por descontada una nueva alza de 25 puntos base, sobre todo dadas las presiones desde el área salarial. Sin embargo, desde el sector privado están aumentando las voces que piden un respiro al Banco de Inglaterra, que le piden que se tome una pausa tras las alzas consecutivas. Y así llegaremos al jueves por la noche cuando será el turno del de Banco de Japón. Se espera que el gobernador del Banco de Japón explique más, Si acaso no anuncie ya un giro de la política monetaria, él dijo que esperaba que hacia fin de año ya estuvieran las condiciones para dejar a un lado, para dejar atrás la política de tasas de interés negativas y horas antes de la decisión tendremos nuevas cifras de inflación de Japón. También muy importante esta semana, hay que seguir con atención el precio del petróleo. El barril de crudo Brent tocó esta mañana a los 95 dólares. Hay preocupación respecto a la posibilidad de que pueda llegar a los 100 dólares por barril, que pueda afectar el camino de desaceleración de la inflación y esto complique el panorama de los bancos centrales. Otro tema que también hace sentir su impacto en los mercados es la huelga de los trabajadores de las automotrices de Detroit se teme que afecten los pronósticos de demandas de semiconductores y esto ya está golpeando a la baja a las acciones de las empresas de ese sector. En geopolítica hay que seguir las acciones de Xi Jinping. Hay reportes esta mañana de que altos emisarios chinos han mantenido viajes preparativos para posibles encuentros. Por un lado, de Xi Jinping con Vladimir Putin y por otro, quizás en noviembre en la reunión de la OPEC, entre Xi Jinping y el presidente estadounidense Joe Biden. Finalmente en la agenda para hoy tendremos datos de actividad económica en Brasil y también en Colombia correspondientes a julio. En ambos casos se espera ver una desaceleración de la actividad. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sigan actualizados de las noticias del día en df.cl que a pesar del feriado en Chile sigue trabajando, también de fesud.com, nuestro portal de negocios de Latinoamérica. Denos su calificación, déjenos sus comentarios en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. A mí me pueden contactar a mveles.f.cl o a través de mis redes sociales donde me encuentran como arroba Marcela Vélez. Eso es todo por ahora. Les deseo que tengan un buen inicio de semana. Nosotros nos reencontramos mañana.